0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere jälle kuulama Euroopa podcasti. Poola valimistel leidis aset oluline võimupööre, kui valitse õiguse ja õigluse partei küll sai enim kuid suure tõenäosusega võimule ei jää, sest ei suuda parlamendis moodustada enamus koalitsiooni. Poola valimisi on Tartus kommenteerimas postimehe välisuudiste toimetaja Carlos Kleiman. Tere päevast! Tere päevast! Mina olen Erkki Pahavski. No, Alustame siis täpäevalest ju selle küsimusega, mida küsitakse pea kõikide valimiste kohta, et miks siis õiguse ja õigluse partei ei saanud piisavalt hääli, miks ta kaotas võrreldes 2019. aastaga ja no, nagu sissühetuses juba öeldute suure tõenäosusega võimule ei jää. Äh
1: selge, alustame siis sellest võib olla, et kui viimased valimised parlamendi valimised hoid tõesti 2019. aastal siis 2020. aasta lõpus toimus poolas siis aborti seaduse oluliselt karmistamine, mis tõi tänavatele massilised, massilised protestid ja just täpselt selle sama 2020. aastaga on näha, et umbes neljandik valijatest läks pissi tagant ära, praegu see Senise valitsuspartei õigluse õiguse tagant ja seda usaldust, mille nad siis kaotasid, nad ei ole järgneva kolme aasta jooksul suutnud taastada. Tõesti prooviti valijaid mobiliseerida, kasutati selleks erinevaid teemasid, aga valijatele justkui ei olnud need teemad midagi uut, samas kui ka oppositsioon ei püüdnud selliseid valimisvõite, millega on varasemalt pisse edu saavutanud, otseselt ümber lükata vaid tõi just mängu, mängu siis pissi, pissi nõrkuse ja see sama asi ka et tegelikult pis võitis tõsi, aga oma retoorikaga on nad seni ikkagi väga, väga jõuliselt välistanud enamusliite võibolla ühena parimatest annab sellest märku eile Poola rahvapartei öeldud sõna pressisinda sõnad, et, et aastate jooksul on piss on nende suunas erinevaid valesi, laime isegi süritan nende peale ja nüüd nad võetakse sellest vastutusele et see on üks siis võimalik juude, kellega nähakse ikkagi mingitki kooste koostevõimalust Poola rahvapartei siis et talumehed ja selliste
0: No, ütleme niimoodi, et Eesti meediast võis jälgida ka seda, et piss, ehk siis Poola valitsupartei, on annud ka maapiirkondade inimestele palju toetuse. Paljud tõid seda nagu välja, aga sellest ikkagi ei piisanud. No, ilmselt oli asiga selles, et piss oli olnud ju võimul juba pea 9 aastat ja no, inimestel saab villand. Ja võibolla veel üks asi, mis. Poolas võrreldes Ungariga on veel ikkagi vabam on meedia, et riigimeediat kontrollib küll valitsus suures osas, aga muu on ikkagi suures osas vaba.
1: Ja see on ka argument, mida soola selline valitsus on natuke kasutanud enda kaitseks, kui on tulnud neid süüdistusid, riigimeedia on, on olnud hästi nende suunas kaldu, et aga vaadake ära meid, et see on nii meie vastu, et peab olema miski jõud, mis seda natuke tasakaalustab. Kui väga see õige on, on jah, küsimus, aga samas tõesti ära meed on enam vähem laiades, kätte saada, võrre, pole olla eestiga ka võredes, asja on vähem maksumüüri aga, et inimesed ikkagi saavad ka teissugust vaadet, kui nad vähem, vähegi võtsivad.
0: Ja Aga nüüd koos valimistega toimus ka referendum nelja küsimuse osas, et seal küsiti siis No, näiteks pensioni ja kohta, selle kohta kas valitsus peaks eemaldama Tara piiril Valgevenega ja, ja nii edasi. Aga no, huvitav on see, et kui osavõtu protsent üldistest valimistest oli pea 75%, siis siis seda referendumist ju tegelikult võtis osa palju vähem inimesi, see protsent oli umbes 40 ringis. Et, et Carlos, et miks seda referendumit üldse vaja oli, mida valitsus lootis sellega saavutada ja mida see madal protsent siis näitas?
1: Ja see referendum oli selgelt pisile enda valimis või noh, enda siis teemade upitamiseks näidata seniseid võite, võibolla mingid asja, mida varasemalt ta, see põhiline oppositsioonipartei, tuskipartei on teinud teistmoodi, kus neil on ta, olnud õigus ja rahval on rohkem meeldinud see, mida nemad teevad aga samas tänasel päeval ei ole enam keegi, eriti kes sellises väga kalutatud sõnastuses oleks hääletanud põhimõtteliselt nende vastu et noh, küsimus, et näiteks nad ehitsid piirile Valgevenega piirid ära, et Valgevene ei saaks Kasutada siis inimesi hübriidrelvana, kes poolat, poolasse siis sisse migreeruvad, ja küsitakse, et okei, okay, et meil on see tara, aga kas te tahate, et me võtame selle nüüd maha? Et see, ei, see ei ole mingi reaalne poliitika küsimus, mitte keegi ei, ei nõua seda, aga samas see küsimus ehitati. Ja nüüd, miks sellel oli väike osavõtte, opositsiooni jõud väga tugevad kutsusid üles oma toetajaid seda seda referendumit siis äh, vältima ja ilmselt seda saab ka natuke vaadata, et kuna Pissil ei olnud neid nii uusi teemasid, mida lauale tuuva, siis proovitigi oma valijaid et ikkagi mobiliseerida varasemate võitude. Äh, no jaal, mis see kord jäi, paistab väheseks.
0: No praegu see... Plaani järgi või seaduste järgi, Poola president Andrzej Tuuda peab ikkagi andma valimiste õigu, valitsuse moodustamise õiguse. Valimised on ju nominaalselt võitnud õiguse õigluse parteile, ehk Pessile. Aga väga-väga no, suure tõenäosusega Pess ei saa ju seda valitsust kokku et Seega võib poola valitsuse moodustamine aega võtta. Ja no, teine küsimus, mida on juba ka küsitud rahvusvahelises meedias, on see, et kas piss üldse tahaks ikkagi võimult lahkuda. me no, siin näeme ju selliseid populistlikke poliitikud, kes klammerduvad võimu küll. Võibolla kõige markantsem neist on ju Donald Trump, kes ei kippunud kuidagi valgest maast lahkuma. et, et Mis sa ütled selle kohta, kõigepealt siis valitsuse moodustamise aeg, ja teiseks see, kas Piss loobub võimust?
1: Esiteks, aeg on tõesti raske. Kohalikud eksperdid räägivad heal juhul novembrist, aga palju on läbi käinud ka just detsembri keskpaik, millal siis järgkuib nii siis opositsiooni käes lõpuks olla, sellepärast, et valimised võitis ikkagi. Õigluse õigluse partei selles mõttes presidendil, kes on äh, nende parteist tulnud ja kes on ka nende presi, partei presidendi kandidaat olnud, on äh, ka selgelt argument olemas, miks elsimesen anda see võimalus neile, isegi kui praegu tundub, et nad ei saa seda koalitsiooni kokku, et siis ikkagi natuke lisaega. võibolla lüüa mingit kiilu äh, kuhugi. Äh, Praeguse oppositsiooni ridadesse, mis neil varem on olnud pigem nende trump, ja nad on seda suutnud, aga see kord, nagu ma enne välja tõin, selle tsitaadi paistab ebatõenäoline. Ja kui siis võtta ette see teine küsimus, et kas Pisse loobub oma võimust või mitte, mulle tundub, et ka juba kui vaadata neid. Pakku küsitluse reaktsioone, siis ikkagi see annab selles mõttes lootust, et poolas antakse võim üle rahumeelselt ja mingit kapittooliumi rünnakule sarnast episoodi või mingid massilisi proteste just, mida initseeriks praeguse võimupoliitikud ise me ei näe, et nad mängivad mõtetega, et midagi on võimalik, et Kas või selle sama rahvaparteiga ikkagi saadakse mingid häälet kokku, aga, aga samas juba ka nende liidrid on öelnud, et kui me lähme ka oppositsioonis, me oleme seal väga tugevad ja hoiame poola huve üleval, mis just kui annab juba nagu märku, et, et nad on ka valmis selle mõttega, et nad ikkagi jäävad opositsiooni.
0: No, poola huvid, no, see ongi järgmine küsimus, no, terve Euroopa liberaalne press ju rõõmustab poola valimist tulemust üle, sest kui võimale tuleb siis kodanike koalitsioon või kodanike liite, kelle liider Donald Tusk, endine peaminister ja tõenäoliselt ka järgmine peaminister on väga euromeelne, siis peaksid ju hakkama laabuma poola ja Euroopa liidu suht, Aga, aga kuidas sa seda kommenteerid? Noh, suure tõenäosusega see nii juhtub, aga, aga Poola valitsus ei saa ju ka kõike kohe automaatselt tagasi võtta, mis on toimunud pissi võimaluleku ajal. Et see, see, siis see tagasi võtmise protsess või, või see suhete normaliseerumise protsess see võtab aega ja noh, Ma arvan, et Donald Tusk ikkagi ka nagu ju päriselt äh, ei saa nagu kõike äh, teha, mida Brüssel ütleb, et seal ikkagi jääb sellist nagu võibolla hõõrumist ju ka üle või alles.
1: Ma olen sellega selles mõttes väga nõus ja eks praegu see nii liberaalne oppositsioon, kes ilmselt võimule tuleb äh, vasakpartei kolmandade valimisliidu ja siis Tuski äh, või Tuski valimisliidu siis äh, näol äh, Nad on küllaltki ikkagi laial, laias spektriga. Tõesti on jõude, kes toetavad Euroopas suuremat integratsiooni, aga on ka neid, kes leiavad, et ikkagi peaks säidima suveräänsus sellisel kujul. Võibolla, mis see praegune oppositsiooni võit just kui näitab, on see, et, et inimestes ikkagi toonatuski poolasse naasmisega tuli, võibolla see kõlab natuke naivselt, aga Tuli tagasi selline mingi usk, et, et muutused on võimalikud. Ma arvan, et suur valimisprotsent ja kõik mu näitas seda, et, et inimesed tulid tänavatele oma arvamusi näitama. Nad, nad näitasid, et neile ei meeldise, et mingid demokraatia aspektid riigis on ohus, et teatud poliitised institutsioonid on liialt politiseeritud. Aga nüüd nende ümber keeramine tõesti, Ilmselt see ei juhtu kiiresti. Presidentil on vetoõigus. Et presidendi vetoõigusest üle olla on vaja parlamendis kolme viiendiku enamust, seda liberaalne oppositsioon ei saa. Nad saavad nad mitte kõige napima, aga siiski küladki nappi enamuse parlamendis ja kõik institutsioonid, mis teevad nende vastutegevust, noh, lisaks presidendile siis ka näiteks kohus et nende ümbermehitamine siis endale sobivamate või neutraalsemate kandidaatidega võtab aega ja teistpildi ongi see küsimus, et kui nad peaksid enda, enda vaadetega inimesed sinna ümbermehitama, et kas siis, kas, kas siis see hea on ja kas see on nii demokraatlik. Aga jah, selles mõttes et praegu eelvaates saab kindlasti olla selles mõttes optimistlik, et... Just kui on lubatud palju, aga jällegi detail on vähe. Ja eks me siis saame reaalselt hinnata, kuidas see neil välja tuleb alles töökäigus.
0: Poola Eesti, et suhted on olnud ju väga head. Kui president Tuuda sai ametisse 2015. aastal, siis ta tegi ju esimese välisvisiid üldse Eestisse, mis on üldse suhtselt tavatu Tavalest teakse see ju naaberriiki. No, poola puhul siis kas leit? Saksamaale või, või kuskile veel, aga tuli, Leed, tuli Eesti, no tundub siiski, et Eestil on olnud keeruline, et Eestil on olnud olulised jaad suhted Saksamaaga ja suhted Brüsseliga aga samal ajal ja suhted ka Poolaga, aga kuna Poola suhted Berliini ja Brüsseliga olid ju ikkagi väga halvad, no, võib-olla mitte väga ja Ukraina Sõda seda natuke ka leivendas, siis Eestil, Eesti pidi laveerima. Nüüd tundub, et see, nagu see moment langeb ära, kui Poola valitsus, uus valitsus tuleb euromeelne.
1: Ja selles mõttes ma usun, et Poola ka praegu uue võimukoalitsiooniga Jääb ikkagi ka regionaalseks selles mõttes eeskõnele jaoks proovib rõhutada regionaalselt olulisust. Muidugi kas näiteks natuke Euroopa Liitu dubleerivad algatused on nende jaoks nii suured prioriteedid, kui nad eelmisele valitsusele olid. See on muidugi küsimus. Näiteks võtame kolmemere algatuse, mis selline valitsus kindlasti üritas edendada, samas liiga palju teisi riike kui võibolla Eesti ja veel mõned riigid kaasa arvata, kõik, kes sinna blogi kuulusid, ei võtnud seda nii tõsiselt et Poola kindlasti üritas enda mingisugust olulistust sellega rõhutada ja võibolla sellised projektid ma ei, ma ei julge lubada, kui olulised nad nüüd Euroopa Liidu ka konkureerimisel uue, uue võimaliku võimu jaoks olema, aga muidugi ma usun, et Eesti selles mõttes äh, nagu meie, meie vaade üldiselt maailmale, Euroopale on sarnane ja see, et me ei pea valima erinevate liitlaste vahel või nad ei tülitse oma vahel, et see on meile kasulik ja hea, et äh, poola näitel oli meil ka kahe maailmasõja vahel tegelikult ole, see sama dilemma, et poolakad ja leedukad ei saanud oma vahel üldse läbi ja siis meie saime nendega mõlemaga läbi, aga nüüd kui just kui ka Saksamaa ja Poola suhted paranevad, et ma leian, et Eestil on sellest pigem võita.
0: No Eestil on oluline ka Ukraina ja, ja tundub, et no, uus Poola valitsus, kui see nüüd niimoodi juhtub ikkagi, siis toetab Ukrainat rohkem. Noh, praeguna no, Poola valitsus tegelikult toetas ka Ukrainat, aga enne, enne valimisi oli ju episood, kus nad keelustasid... Ukraina vilja importi, ehkki seda ei saa teha ju Euroopa Liidu liikmiselik 1, on Euroopa Liidu pädevuses väliskoabandus ja see kõik sellega seonduv. Noh, tundub praegu siis, et, et ka Ukraina osas, et Ukraina on ju tegelikult selle poola valimistega võitnud.
1: Mulle tundub, nii palju kui ma olen ise Ukraina portaale praegu lugenud, on nad tõesti õnnelikud selliste üle aga me samas ei tahaks ka täiesti alavääristada seda senist pingutust, mida Poola on teinud, et tõesti eriti sõja alguses oldi väga-väga valmis Ukrainat iga toetama, tõstat, et seda teemat tugevalt Euroopas samal ajal, kui mõned teised riigid veel kahtlesid ja seda kindlasti hoiti nagu suurelt üleval, et, et tõesti nüüd kampaania voolas üle Poola põllumeest huvid olid olulised, aga Ma ei ole täiesti kindel, kas Poola põllumajandus nüüd, kui Ukraina peaks eele Euroopa Liiduga liituma, ka täiesti vaikne on, et Poolas on põllumajandus olulisel kohal ja see, kui Ukrainast tuleb odavamat vilja ja kindlasti nende majad, majandust mõjutaks piisaval kaalul, et vähemalt mingid jõud, seda reageeriks. Kas see on ka valitsusel või valitsus saab prioriteediks ikkagi Ukraina suurema integratsiooni siis natuke enda majanduse hinnaga ja kas seda siis kuidagi Euroopas kompenseeritakse eks see on kokkulepete küsimus aga ma arvan, et see küsimus ei ole tänaseks öelda täielikult lahendatud.
0: Saame näha aita, Karlos Kleiman nende kommentaaridest, see oli Euroopa podcast, kõik head ja kuulmiseni